1: Martes 31 de diciembre de 2019, clausura municipio de Monterrey, Feria del Cohete Clandestín en el sector de solidaridad. El PRI buscará revivir la expulsión del exgobernador Rodrigo Medina por la presunta triangulación de recursos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción Estatal aclaró que persiste la investigación en su contra. En información nacional, anuncia la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que una nueva caravana migrante se dirige a México. A partir de mañana, el gobierno federal dará inicio al Insabi, programa de salud que reemplaza al Seguro Popular. En información internacional, Estados Unidos atacó bases militares en Irak y en respuesta, manifestantes atacan la embajada norteamericana en Irak.
0: MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información con mucho gusto, informándole totalmente en vivo en este martes 31 de diciembre de 2019, último día del año. Ahora sí, ¿verdad? Qué rápido se nos fue. En unas cuantas horas estaremos dándole la bienvenida a al 2020 y yo agradeciéndole que nos escuche en esta última emisión de este último año. Lo invito, la invito a que se quede con nosotros. Estaremos repasando, por supuesto, todo lo relacionado a este 2019 tendremos, por supuesto, el resumen y también detalles de lo que sucede en estos en estos días e inclusive en estas pasadas horas en la localidad a nivel nacional y también internacional. Déjenos eh, apro aprovechar estos, este tiempo que usted está utilizando quizás para ir a algunos pendientes, vueltas, para que lo podamos acompañar en su trayecto. Y precisamente hablando de pendientes y vueltas, le pregunto si ya tuvo oportunidad de ir al supermercado, para ir y comprar los últimos ingredientes para la cena de fin de año. Se lo pregunto porque nuestra compañera Judith Medrano tiene detalles acerca del costo de estos ingredientes. ¿Sale caro? ¿Sale más o menos? Dinos, ¿qué tanto nos pega al bolsillo Judith Medrano esta cena de fin de año?
2: Gracias, Ana Gabriela, que saludo con gusto. Pues la tradición de comer 12 uvas en cada una de las campanadas ha hecho que durante años la los montanos Acuden en la búsqueda de esta fruta, fue en España donde nació esa tradición, que es clásica hasta nuestros días, y la preferida es aquella que no tiene semilla. Así lo refirió Francisco López, vendedor de esta fruta, en el mercado estrella ubicado en el centro de Monterrey. Escuchemos.
3: ¿En qué radica? Es como la gente la anda comprando para esperar el año con las 12 uvas. ¿Sí? Para pedir los 12. De
4: ¿Y la gente se, qué, qué es lo que dice en cuanto a precios? ¿Cómo van?
3: Pues que anda muy altos, en 70 pesos el kilo.
4: Ajá. ¿Y normalmente en cuánto está? Normalmente. 60,
3: a ah, un lado 60, a otro 70, 50,
4: depende, de que... depende del
3: tamaño que sea de uva, o las calidades.
4: ¿Y la que prefieren, es la que no tiene semilla?
3: La que no tiene semilla, correcto. Para
4: no batallar
2: en la noche.
3: Eso correcto, muy bien.
2: Y si de comida se trata, los regimontanos, para la última noche del año tienen previsto pues asar la carne y también unos tamalitos, aunque también la migración de personas de distintos puntos del país hasta esta tierra ha hecho cambiar el menú es por ellos que algunos van a optar por cenar el día de hoy romeritos mole oaxaqueño pozole entre otros escuchamos
5: ay pues romeritos
2: bacalao
5: y este pozole Ahora... No, es que mi señor es del DF y siempre hago de los dos. Oye, ¿cómo
4: cuánto tiene previsto gastar en esta fiesta?
5: Pues ahora sí que, por lo que me cueste.
4: Pues vamos a hacer chilitos rellenos y espagueti. Uh -huh. Y este, me imagino que adobado. Ajá. ¿De dónde es esta comida? ¿De Veracruz? De Veracruz. ¿Es sí. usted de allá? Sí. De allá de Veracruz. ¿Y con quién va a acompañar esta noche? Con mi familia, mis hijos, mis nietos y mi esposo. Pregunta, ¿qué es lo que va a cenar en esta noche última del año? Un pozole. Pozole. ¿Y con quién se la va a pasar? Con mi familia. ¿Es, siempre cena pozole o siempre busca comidas así?
2: Normalmente pozole. Ajá como sea, también mencionaron que lo importante es poder convivir y compartir en familia. Ana Gabriela, mi información muy buenas tardes. Gracias Judith que pases
1: muy buena tarde noche y por supuesto lo mejor para este próximo 2020. Muchísimas gracias igualmente para ti Ana Gabriela Vamos a más información, Monterrey su área metropolitana tuvo ayer un respiro en cuanto a la contaminación, pues se presentó una buena calidad del aire. Lo anterior se debió a poca carga vehicular de estas fechas y la presencia de vientos, por lo que la ciudad presentó un cielo muy limpio. Durante el día, las condiciones favorables se reflejaron en la gran mayoría de las 13 estaciones de monitoreo ambiental que reportaron una buena calidad del aire. Las partículas menores a 10 y 2.5 micras son las que más afectan el área urbana. Sin embargo, ayer sus concentraciones estuvieron muy por debajo del límite, que esa sea... Una de nuestras metas este año, por favor, que de alguna manera desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, desde nuestra trinchera, podamos reducir la cantidad de contaminantes que podamos crear en el medio ambiente y que además de dañar al, a la naturaleza, nos daña a nosotros mismos. Así es que esperemos mantener esta calidad del aire en los próximos días, lo cual dudo, sabemos Después de estas fechas decembrinas, en donde empieza, por supuesto, eh, cualquier industria e igual también la cantidad de automóviles que transitan por nuestras calles. ¿Y qué decir de los fuegos artificiales? Que esperemos que en verdad sean menos, porque muchos de los municipios ya clausuraron ferias del cohete. De hecho, le platico que con la prohibición de las ferias en el área metropolitana de Monterrey se ha tenido una disminución en el número de incendios provocados por la pirotecnia, más no así en el número de los lesionados por los fuegos artificiales. El director de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales, mencionó que hasta el momento son cinco los lesionados entre los que destacan niños. De hecho, uno de ellos es un bebecito, apenas tenía un mes de recién nacido.
3: Es un tema contrastante. Por un lado, hemos tenido menores incidencias en cantidad de incendios provocados por pirotecnia, pero seguimos teniendo personas lesionadas eh, por, por el uso de cohetes y lamentablemente eh, seguimos teniendo niños eh, quemados, o inclusive lesiones por, por eh, heridas o inclusive semiamputación de algunas partes del cuerpo por el uso de estos cohetes.
1: El funcionario exhortó a evitar su uso para prevenir accidentes que deriven en consecuencias fatales o con daños al patrimonio. Los reportes sobre la venta ilegal de la pirotecnia se canalizan a cada municipio y para realizar las denuncias se puede hacer a través del teléfono 911.
3: La información que hemos eh, tenido la hemos canalizado a los municipios. La mayor parte, más bien todas las, todos los casos, todos los reportes que hemos tenido o información de ese tipo son de lugares que son de competencia municipal algunas personas que venden en la banqueta, mercados rodantes o algunas eh, tienditas pequeñas eh, son de competencia municipal, entonces tanto a Comercio Municipal como a Protección Civil de los diferentes municipios le, les hemos estado emitiendo eh, estos reportes para que bueno, ellos puedan hacer algunos operativos o algunas actividades que creen convenientes. ¿La
4: llamada se tiene que hacer al 911.
3: De igual forma, cualquier llamado de emergencia, cualquier situación de riesgo y también en el caso de los pero perotécnicos, eh, cuando alguien detecte venta clandestina de cohetes, también lo puede reportar al 911.
1: Pues la invitación el día de hoy es a que reflexionemos si en verdad nos da algún tipo de entretenimiento el prender los fuegos artificiales. La invitación es a que si usted sí tiene fuegos artificiales, por algún momento y lado lo pudo conseguir de forma clandestina porque muchos de los municipios cerraron, cerraron las ferias. Pues a que reflexione hasta dos, tres veces al encender estos fuegos artificiales. Recordando que son muchas las personas y seres vivos afectados. Recordemos que el que lo vende, el que lo fabrica, bueno, empecemos desde atrás. El que lo fabrica puede tener un riesgo. El que lo vende, el que lo compra, los animales, los seres vivos, las mascotas de las casas, las cuales se alteran en escuchar los fuegos artificiales, las personas que tengan autismo. Por otro lado, también estamos hablando de la ecología. Así es que esperemos de verdad que este 31 de diciembre, ya das, ya empezando el año nuevo, no encontremos, no escuchemos tantos fuegos artificiales, porque si no ya le veo ya me ya veo yo informándole estos próximos días, estos próximos eh, este próximo jueves, la cantidad de fuegos artificiales que pues lograron una contaminación importante en, en el área metropolitana de Monterrey, Así es que por favor evite a toda costa el prenderlos y si los va a prender, si ya lo va a hacer, por favor tenga precaución. Precaución para con sus familiares, para los pequeños que a veces creen que es un juego, por favor trate que estos se vayan al interior de la casa y por supuesto también para sus vecinos. Pues mire que el pequeño de un mes de nacido, eso fue lo que sucedió, ya nos decía el director de protección civil, Miguel Ángel Perales. Así es que mucha precaución en esta noche y por supuesto en este 2020. Hablando precisamente de esto, una de las ferias del cohete vetada, ya estaba vetada por el municipio de Monterrey, pues dijo a mí que las autoridades va y vienen, yo me instalo. Pues ayer esta feria se instaló, instaló para vender fuegos artificiales en el sector de Solidaridad, tras asegurar que tienen un amparo federal que les permite vender pirotecnia. La feria se encuentra en el cruce de la avenida Colosio y la calle Ocaso, en la colonia Barrio Acero, donde han sido habilitados poco más de 10 puestos. El representante de los coheteros, José Hernández García, dijo que ya contaban con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, para vender pirotecnia durante fechas decembrinas. Sin embargo, el municipio el municipio vetó las ferias. Tras el reporte de esta feria, elementos de protección civil y policías de Monterrey impidieron que se continuara con la venta de pirotecnia. Así es que se cerró, se cerró esta feria. Al lugar arribaron los encargados de la venta de pirotecnia, quienes estaban a la espera de sus abogados para comprobar su documentación. Uno de los vendedores, quien no proporcionó su nombre, amenazó con bloquear avenidas si no los dejaban comerciar. Y es que sabemos, muchos mexicanos, muchos nuevoleoneses, se dedican a esto. Es como llegan, llevan el pan a casa. Entendible, por supuesto. Pero creo que ya estamos en un momento que tenemos que empezar a ver alternativas de empezar a vender algo distinto a los fuegos artificiales, ¿por qué? porque el daño es importante tanto a los seres vivos seres humanos y como ya le decía hace unos momentos, a la ecología así es que esta feria del cohete que se había instalado después de que había sido vetada pues otra vez la cerraron las autoridades no dejándolos así vender en ese espacio y a través de un comunicado, el municipio de Monterrey dio a conocer que dará inicio del cobro del impuesto predial a partir del 1 de enero en sus 12 delegaciones receptoras, así como en su página de internet www.monterrey.gov.mx. Será a partir de las 8 de la mañana de ese día hasta la 1 de la tarde cuando los ciudadanos puedan acercarse a realizar su pago. Posteriormente, a partir del día 2 de enero, las cajas recaudadoras extenderán su horario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, alista los beneficios para los contribuyentes que cumplan con su pago de predial en el mes de enero de este próximo 2020, los cuales van desde descuentos hasta rifas de camionetas, carros y pantallas. En el lugar, la EDIL invitó a los guadalupenses para que cumplan con su pago, lo cual se verá reflejado como mejora de servicios públicos, seguridad y para continuar con la política social a favor de las familias que más lo necesitan.
6: Pago sus impuestos nos ayuda. Muchísimo a
7: poder darles más y mejor seguridad, que es la primera demanda. Tenemos más recursos, igual para la rehabilitación de pavimentos, drenajes este, pluviales apoyamos también en escuelas. En fin, nuestras plazas
6: se hacen mucho eh, con el apoyo del contribuyente.
1: La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, hizo entrega de premios a cinco instituciones educativas del nivel básico tras su participación en el desfile cívico-deportivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, en él sobresalieron por su creatividad, vestuario y musicalización. Ahí se reconoció el trabajo de los docentes por convocar a los alumnos de participar y fomentar la cultura cívica que promueve tener mejores ciudadanos y a construir la paz. Los domingos de los meses de enero y febrero la estación Talleres del Metro estará cerrada por trabajos de mantenimiento. Este cierre se realizará a partir del 5 de enero y hasta el 23 de febrero y obedece a un mantenimiento profundo que se le realizará a las vías del tren, según informó el director operativo de Metrorey Ernesto Picón. Vamos a escucharlo.
8: A partir del día 5 de enero y, y a continuación todos los domingos, de los meses de enero y febrero va, va a estar cerrada la estación Talleres para poder cumplir con este mantenimiento.
4: ¿Qué es lo que se va a hacer?
8: Sí, uh, le decía yo que el mantenimiento son alineación de las vías o de los cambios de vías y para eso se requiere cambiar los durmientes por donde están fijados esos cambios de vías y el balasto que se utiliza para, para, estas, para este sistema de vías.
1: Cerca de 17.000 los usuarios que se podrían ver afectados en ambos sentidos del traslado, pero para que puedan seguir con el servicio, ellos podrían utilizar el servicio de Transmetro desde la estación San Bernabé.
8: Los usuarios que utilizan el sistema Transmetro en la estación Talleres, en nuestras tres rutas que son Cabezada, No Reelección y Julio Arroca, van a tener que ser trasladados ya no en la estación Talleres, sino se van a trasladar hasta la estación San Bernabé, que el metro dará servicio de San Bernabé a esta exposición.
1: De igual manera, el funcionario dio a conocer que este 31 de diciembre el metro terminará sus operaciones a las 11 de la noche para abrir el 1 de enero a partir de las 7 de la mañana. La iniciativa Hambre Cero Nuevo León informó que ha logrado atender a un 34% de la población meta que está en pobreza alimentaria en la entidad. Cabe mencionar que este proyecto inició en el 2018 con el objetivo de llegar a 160.255 personas que viven en el Estado y que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, ni destinando todos sus ingresos les alcanza para comprar los alimentos necesarios. A través de un comunicado, Hambre Cero Nuevo León indicó que la iniciativa ha alcanzado a 54.446 personas, lo que representa a 14.762 familias. Destacó que en octubre, declarado como mes del hambre, cero en Nuevo León, recaudaron casi 2 millones de pesos en redondeos de tiendas y recibieron 26.757 kilos de alimentos por parte de empresas y universidades. El fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, aseguró ayer que aún hay casos vigentes contra exfuncionarios de la administración pasada, entre ellos uno contra el exgobernador Rodrigo Medina, por el uso de un helicóptero para sus viajes personales. Señaló que las investigaciones no han avanzado porque están requiriendo información a diversas instancias estatales y federales. Sobre la acusación pendiente contra Medina por el uso del helicóptero, Garza y Garza explicó que esperan datos que solicitaron al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, a la Contraloría del Estado y a particulares sobre las bitácoras de viajes, compra de gasolina y refacciones, entre otros. Garza y Garza agregó que el priista obtuvo un amparo sobre la sobre la forma en que se manejó el proceso, pero no contra el fondo del asunto. Comentó que el asunto sigue vigente y que no se ha cerrado. Sin embargo, no reveló el número de casos que están investigando ni la fecha de su posible culminación. Tras la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera a el exgobernador del Estado, Rodrigo Medina, por la, presenta, por la presunta interangulación de 3.500 millones de pesos de recursos públicos, el PRIista Héctor Gutiérrez dijo que buscará reactivar la expulsión del PRI del exmandatario. El exsecretario de la organización del PRI recordó que desde agosto de 2016 se solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Tricolor expulsar a Medina por haber sido vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos patrimoniales. Gutiérrez, quien es integrante de este órgano interno del PRI, indicó que este proceso caducó por inacción de la comisión, por lo que se debe reponer. Pidió que en caso de que Medina sea sancionada, la autoridad federal garantice el retorno a Nuevo León de los recursos públicos que obtuvo Medina. El perista explicó que en primer lugar al exgobernador se le suspenderían sus derechos políticos electorales para después sacarlo del partido.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Anuncia la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que una nueva caravana migrante se dirige a México y llegaría durante el mes de enero. A partir de mañana, el gobierno federal dará inicio al Insabi, programa de salud que reemplaza al Seguro Popular.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
6: De año nuevo, en Soriana dales lo mejor. Aprovecha que la uva roja sin semilla está a solo $49.80 el kilo y el lomo de cerdo natural a solo 89 pesos el kilo. Soriana Hiper y Super. Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 31. Aplican restricciones. Arranca el 4x4 matón. Cuatro 4 días, cuatro piezas por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3.
1: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco
9: y a Puerto Escondido.
3: Hoy en City Club, 10 x 10. 10% de descuento en los mejores productos. Elígelos y combínalos como tú quieras. Cómpralos de 10 en 10. Además, 2% en dinero electrónico en tus compras mayores a 1,500 en productos participantes. Todos los días, todos nuestros socios participan. Vigencia 30 y 31 de diciembre. Consulta, restricciones y artículos participantes.
10: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender. Un sueño que perseguir o alguien a quien amar.
6: de Reyes es mejor con pastelería Leti, porque los Reyes Magos llegan con una super promoción este 5 de enero, todas las roscas tradicionales al 2 x 15 y medio. Melchor, Gaspar y Baltasar te invitan a que aproveches el 2 x 15 y medio y vivas la magia del sabor de las roscas de Leti. Date un gusto con pastelería Leti. Consulta restricciones.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero reveló que en los primeros días de enero podría entrar al país una caravana migrante proveniente de Honduras a la cual se ha convocado en redes sociales. En conferencia dijo que no conoce la dimensión de esta, pero sabe que partirá de San Pedro de Sula en Honduras hacia la República Mexicana, aunque afirmó que nuestro país está abierto. Hacer una nación hospitalaria y de refugio, advirtió que aquellos migrantes que no busquen quedarse en México y solo transitar a Estados Unidos serán retornados a su país.
9: Pues yo escuché y leí en el periódico que se estaba organizando otra caravana, no sé si ustedes también tuvieron noticia de eso, que se estaba organizando en, para los primeros días del mes de enero. Eh, no sé qué dimensión tenga. Me dijeron, o cuando menos tenemos noticia de que se está organizando a través de las redes sociales, ya ven que ahora las redes sociales convocan a muchas cosas, entonces estaban convocando a una nueva caravana en Honduras, en San Pedro Sula, hasta donde tengo entendido.
1: La Secretaría de Bienestar prevé entregar en enero del año entrante de 2.000 tarjetas bancarias en zonas urbanas para beneficiarios del programa Adultos Mayores, con el objetivo de reducir la entrega de apoyos en efectivo. La titular de la dependencia, María Luisa Albores, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó acelerar la bancarización de los programas y que, aunque no ha sido fácil, garantizarán la entrega de apoyos. Cabe mencionar que actualmente de los casi 20 millones de beneficiarios de todos los programas sociales federales, la mitad recibe sus apoyos en efectivo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, informó que la Cámara de Diputados ahorró este año 140 millones de pesos de gasto corriente, los cuales serán devueltos a la Tesorería de la Federación. El también coordinador de Morena dijo que los ahorros en el ejercicio fiscal 2019 fueron concepto de gratificaciones, materiales de papelería, agua embotellada, café, galletas, refrescos, boletos de avión, asesorías legislativas, así como gastos en infraestructura y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Delgado explicó que el ahorro de 140 millones de pesos es adicional al recorte de 20% del presupuesto que tuvo la Cámara Baja respecto al ejercicio 2018. Consideró que terminar con el despilfarro, los lujos y los privilegios ha contribuido a recuperar la dignidad del trabajo de los legisladores. A partir de mañana, los mexicanos que no cuenten con seguridad social podrán recibir atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, puesto que no tendrán que afiliarse ni pagar cuotas al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. La Secretaría de Salud informó a través de un comunicado que aquellas personas que requieran atención sanitaria del Insabi únicamente deberán presentar su credencial de elector, la clave única de registro de población, el CURP, y, o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud. Entonces, cualquiera de los pasados documentos, ya sea su INE, su CURP o su acta de nacimiento, son válidos, para que usted pueda tener un tratamiento de salud, atención médica y también medicamentos que usted necesite gratuitamente. La dependencia agregó que los ciudadanos que cuenten o más bien cuentan ya con una póliza de la hora extinto Seguro Popular ya no necesitarán presentarla puesto que ese documento queda sin efectos a partir de mañana, 1 de enero, ya que la atención se ofrecerá sin restricciones. Así es que si usted... Era parte del Seguro Popular. Recuerden, no requiere ya de esa documentación, sino de esta pasada que le dije, ya sea su CURP, su INE o su acta de nacimiento para que pueda recibir servicios públicos de salud. Esperamos y auguro, de verdad auguro que este 2020 sea importante en términos de salud, que cualquier mexicano que necesite atención médica no se le sea negada y que les puedan apoyar en el camino ya sea de una enfermedad con tratamiento y medicamentos gratuitos. Un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, reveló que durante el presente año el ejército redujo el aseguramiento de drogas en el país, tanto en operaciones contra células criminales como en puestos de inspección militar. En contraste, los batallones militares reportaron un aumento en los decomisos de armas de fuego y la detención de personas vinculadas con la violencia. De acuerdo con las cifras, de enero a noviembre, el aseguramiento de marihuana bajó en un 38.8% con respecto al mismo periodo de 2018, al pasar de las 216 toneladas a 132. La incautación de cocaína se redujo en un 12% al pasar de los 4.140 kilos en 2018 a 3.607 en este año. Como consecuencia de la baja de los, en los aseguramientos de droga, la dependencia militar también reportó una reducción en el aseguramiento de vehículos ligados al narcotráfico del 32% al contabilizar 10.868 el año pasado y 7.359 en 2019. Tres personas fueron detenidas el pasado 26 de diciembre por su probable responsabilidad en el ataque contra integrantes de la familia Levarón ocurrido en Bavispe, Sonora, donde nueve miembros de esta familia perdieron la vida. La Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que se dio cumplimiento a órdenes de aprehensión otorgadas por un juez federal de control en contra de Fidel V, Juan Carlos V y Javier C, por su probable responsabilidad en el delito de la delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Indicó que con estas detenciones suman siete personas en proceso por el multihomicidio y en su momento se dará a conocer la situación jurídica de los otros cuatro quienes se encuentran bajo la medida cautelar de arraigo. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira en sustitución de nuestro compañero Luis Cárdenas, Adrián Levarón habló sobre estas detenciones y comentó que el problema en el país es que el crimen organizado tiene secuestrados a los municipios.
0: ¿En quién confiar? Pues ahí está el problema que no hay confianza. Entonces yo no sé, yo no sé aquí a dónde reportar que que me robaron mi vaca, no existe el medio. Entonces, no existe un, un estado de... Que ha ido, yo siento que esa situación, porque yo sí siento muy fuerte, entonces, que el, el problema en México no es el crimen organizado, yo sí creo profundamente que el problema en México es que el crimen organizado tiene secuestradas a las alcaldías, a los municipios, ese es el problema.
1: Los cambios fiscales aprobados por el Congreso para 2020 serán los segundos en importancia luego de la reforma en materia de 2014. Cabe mencionar que no se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos. Sin embargo, se hicieron modificaciones de fondo que provocaron resistencias por la, por la forma de combatir la evasión con tendencias internacionales y mayores facultades a la autoridad fiscal. Asimismo, a partir de enero de 2020, entrará en vigor la miscelánea fiscal y la reforma penal fiscal derivadas de las modificaciones a las leyes de los impuestos sobre la renta, el ISR, al valor agregado, el IVA, del Especial sobre Productos y Servicios, el IEPS, que avalaron diputados y senadores. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de extorsión contra las mujeres registra este año la cifra más alta de desde 2015, cuando se comenzó a contabilizar por las fiscalías y procuradurías de los 32 estados del país. De enero a noviembre del presente año suman un total de 2.881 las presuntas víctimas mujeres de dicho ilícito, superando las 2.244 de todo 2018, lo que equivale a un incremento de 28.3%. Las entidades con mayor incidencia de este delito en números absolutos son el Estado de México con 718, Ciudad de México con 310, Jalisco 304, Veracruz con 214, así como Nuevo León con 158. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, detalló a través de un comunicado que es posible acceder al expediente clínico de un familiar fallecido en determinados casos. El instituto indicó que decidió otorgar acceso al expediente clínico de una mujer que murió tras dar a luz a su hijo en razón de que los documentos contienen información relacionada con la salud y el tratamiento del menor. Señaló que lo anterior se dio desde una perspectiva de derechos humanos, atendiendo al principio de garantizar el máximo beneficio a las personas, así como lo establecido en diferentes leyes y tratados nacionales e internacionales. El INAI explicó, expresó que el expediente clínico es un documento en el que coinciden dos derechos fundamentales, el derecho a la salud y a la de protección de datos personales, ambos reconocidos constitucionalmente.
0: Información Internacional
1: el Pentágono informó que Estados Unidos llevó a cabo ataques militares en Irak y Siria contra una milicia acusada de un ataque que mató a una contratista estadounidense. Jonathan Hoffman, funcionario del Departamento de Defensa, dijo a través de un comunicado que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques defensivos de precisión contra cinco sitios de Kataev, Hezbollah, una milicia iraquí respaldada por Irán. Agregó que los ataques llevados a cabo por Estados Unidos limitarán la capacidad del grupo para llevar a cabo futuro ataques contra los estadounidenses y sus aliados del grupo iraquí. El Departamento de Defensa no dio detalles sobre cómo se llevaron a cabo los ataques. Ante estos hechos, decenas de manifestantes de una milicia iraquí entraron por la fuerza hoy en el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad para, tras derribar una puerta y provocar un incendio en una zona de recepción. Un reportero de The Associated Press en la zona vio llamas saliendo en el interior del recinto diplomático y al menos tres soldados estadounidenses en el tejado del principal edificio de la embajada. En respuesta a este hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Irán del incidente y pidió a Irak que proteja la embajada. Y el gobierno de España respondió ayer a las expulsiones de miembros de la embajada de ese país en Bolivia con la exclusión de tres diplomáticos destinados en Madrid. Un comunicado oficial subrayó ayer que en, re en reciprocidad al gesto hostil del gobierno interino de Bolivia, España decidió declarar persona non grata a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en su país. Los funcionarios de Bolivia expulsados son el encargado de negocios, Luis Quispe Condori, del agregado militar, Marcelo Vargas Barral, y del policial Orso Fernando Oblitas Siles.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Hola Ramiro, cómo terminamos este 2019 en el mundo de los espectáculos.
5: Gracias Ana Gaby. Bueno, tal como lo comentas, pues los famosos ya tienen maleta en mano. Es el caso de Don Enrique Guzmán que fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, Don Enrique le responde a Silvia Pasquel algunos comentarios que bueno sabemos que Silvia Pasquel defendió a su hermana Alejandra Guzmán. Pues Don Enrique decía que las finales son adictas a las cirugías. Así que bueno, Don Enrique le responde a Silvia Pasquel, escucha. ¿Ah, sí? Bueno, Enrique,
10: Silvia Pascal no vio bien los comentarios que usted hizo suavemente de Silvia Pinal y de su hija Alejandra. ¿De qué?
1: De Acerca de las fotos, de las cirugías.
10: La cirugía. la cirugía, sí. ¿Y qué? qué, qué yo, yo no me he operado, ella sí, yo sí un patel. Pero ya ve que le
1: disgustó, que dijo ah, que es el mal de la espinal.
10: Es el mal de la espinal.
1: Ajá. ¿Y usted lo sigue reafirmando?
10: Pues si le molesta, mejor ya no le decimos nada, ¿no?
5: Bueno, pues así las cosas, Don Enrique siempre nos ha dado mucha nota este año. Esperemos que el próximo siga, pero con buenas noticias. Cambiando de información, también fue captado saliendo de viaje Gael Cael García. Bueno, el fue, fue muy poco explícito con respecto a sus declaraciones, pues bueno, trae mucho trabajo. Es que vamos a escuchar a Gael García. Muchos sí. mil Bien, muy bien, ahí
3: va. Pues va, bien,
1: va lindo. ¿Qué proyectos eh, tienes para, para, el próximo año?
3: para el próximo año? Pues este, varios de todo tipo. Eh, se estrenan varias películas y, y ahí proyectos. Nunca es bueno hablar de lo que uno no ha hecho. Ok, ok. Sí. ¿Pero qué pasa <ríe> gracias. Tu... Bueno, muchas gracias chicos. ¿Oye, no? Documentas gracias.
10: y ahorita nos regalas unos minutitos
5: más. Este,
3: pues no tengo ganas, la verdad, porque son vacaciones ahorita, pero bueno. <ríe>
5: Pues cortante, así fue como respondió Gael García, quien iba de prisa, no sabemos el destino, pero bueno, que pase feliz año. Ana Gaby, para ti y todo el equipo de MBS Noticias, muy feliz 2020 y también para nuestros escuchas y nos escuchamos ya el día de mañana.
1: Por supuesto, Ramiro, lo mejor para este próximo 2020. Bendiciones y mucha salud. Gracias, Ana Gaby. Vamos a una pausa, regresamos. No le voy a cambiar que tenemos el resumen del 2019 en estos próximos minutos.
6: Año nuevo en Soriana dales lo mejor. Aprovecha que la uva roja sin semilla está a solo 49.80 el kilo y el lomo de cerdo natural a solo 89 pesos el kilo. Soriana Hiper y Super Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 31 aplican restricciones.
11: Hola vecina, qué bueno que viniste, pásale bienvenida.
0: Usted escucha, MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Deportes con Paco Ánimas.
1: Paco, ¿cómo estamos cerrando este 2019 en el ámbito deportivo? ¿Cómo estás? Adelante.
7: ¿Cómo están, amigos de FM Globo 88.1? Noticias MBS. Arrancamos con la información deportiva. Un fin de año exitoso el 2019 para los Regios. El primer semestre Tigres Femenil logrando el título. La CONCACAF que se peleó entre los dos regiomontanos y la ganó Rayados de Monterrey. Tigres Varonil venciendo a León. El equipo de Rayadas cobrando victoria ante el equipo de Tigres en el segundo semestre del año. Un Rayados que mostró un muy buen mundial de clubes y además salió campeón ante la América hace apenas algunos días. Este es el 2019 que. Eh, queda enmarcado como un año en el que los éxitos futbolísticos para la zona norte del país, para Monterrey, para Nuevo León, han sido increíbles. Tristemente, dos figuras del deporte en esta zona eh, se fueron de este mundo, Osvaldo Batocletti y Mario Castillejos, pero ambos serán recordados siempre como grandes íconos del fútbol regiomontano. Que tenga usted un excelente fin de año, que disfrute la familia, disfrute de salud. Y por supuesto que le venga un 2020 lleno de bendiciones, lleno de buenos deseos por parte del servidor Paco Ánimas para todos ustedes a través de FM Globo 88.1. Seguiremos informándole día a día lo que suceda en el mundo del deporte. Gracias, hasta la próxima.
1: Gracias Paco, que la pases muy bien, por supuesto, también con tu familia. Feliz 2020.
0: MBS Noticias, Monterrey. Resumen 2019
7: que Lo que quiere primero la ciudadanía es resultados, que quiere servicio. Entonces eso es lo que estamos trabajando con la gente, que a ver, vamos analizando ruta por ruta.
11: Eh, hemos tenido una agenda ambiental donde estamos cambiando también esos hábitos y en este caso, el Día del Grito, no usaremos pirotécnica
7: en Santa Catarina. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la vispera. Iba vestido de militar, se pone un chaleco, o sea, le quedaba grande, parecía el comandante Borol.
0: Que no sea hablador, ay López, ¿cómo la riegas? ¿Cuál llamado a la unidad? Si tú eres el que desune, eres el que divide, es el que llamas a la mafia en el poder, es el que acusas a medio mundo de corrupto. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México norteamericana y...
1: Este 2019 el transporte en Nuevo León estuvo al, bordo, al borde del colapso. Nuestro compañero Deni Leiva nos tiene la crónica de lo acontecido en este tema.
8: Luego de que en 2018 empresarios del transporte buscaron incrementar el costo a las tarifas de las rutas urbanas, este 2019 continuó la problemática de movilidad en el estado. Inicialmente en marzo, usuarios que utilizan autobuses que van más allá del área metropolitana reportaron que las rutas incrementaron sin aviso su tarifa hasta los 17 pesos, esto en protesta a no aumentar el costo del pasaje. Pronto, el gobierno estatal actuó y se normalizó la situación. Pasaría un poco más de un mes cuando el 29 de abril, en pleno regreso a clases, el área metropolitana despertó sin camiones. De 5 a 7 de la mañana, los transportistas suspendieron el servicio bajo el argumento de que ya no era costeable. La medida afectó a 800 mil personas y costó 570 millones de pesos en pérdidas. Esto fue lo que dijo Manuel González.
10: Como muestra, dijeron que tomarían el día de hoy dos horas. De 5 a 7. Como muestra, porque lo consideran una medida de austeridad. Todas, de una manera o de otra, son medidas de presión para que esto funcione. Eh, comento a la ciudadanía que no vamos a permitir, aunque sea como medida de austeridad esto.
8: Tras la presión, se realizaría una sesión del Consejo Estatal del Transporte el 8 de mayo, pero tras la inasistencia de los transportistas, se aplazó la reunión. Al día siguiente, el gobierno estatal presentó una solicitud al Congreso local para arrendar el sistema de transporte por 4 mil millones de pesos. Días después, el 13 de mayo se realizó una nueva sesión del Consejo para buscar un aumento a la tarifa en efectivo. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Semanas después del intento, el entonces director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, renunció a su cargo y el empresario transportista Noé Chávez tomó su lugar. Pasaron los meses y el 1 de noviembre la Comisión de Costos y Productividad del Consejo aprobó un proyecto de aumento del 16.7% a la tarifa de los camiones urbanos, la cual se votó el 13 de diciembre. Tras una nueva negativa del Consejo, el gobernador Jaime Rodríguez señaló que si los transportistas querían aumentar primero debían mejorar el servicio.
0: La postura de todos los miembros del consejo era discutir todos los temas. Hay varias propuestas en el sentido de que el usuario está pendiente de esta sesión. Hay una propuesta de los empresarios del transporte en el tema de mejorar el transporte y están dispuestos a mejorar el sistema del transporte.
8: A la par de la crisis, en el Congreso del Estado se discutió durante todo el año la nueva ley de movilidad, la cual busca una solución al problema. El 18 de diciembre fue aprobada y en la ley se contempla la desaparición de la Agencia Estatal de Transporte, así como de su consejo. Finalmente, una de las acciones de la agencia es la futura reclasificación de rutas urbanas, con lo que el costo del pasaje aumentaría ligeramente en lo que se dan todos los nuevos cambios que buscan poner fin a este largo debate. Informó para MBS Noticias Monterrey, Jenny Leiva.
1: Vamos a más información. En Estados Unidos este año se suscitaron diversos tiroteos, los cuales dejaron decenas de víctimas mortales. David Ramos nos tiene el recuento.
11: Desde 2013, la organización Archivo de la Violencia Armada ha recolectado información sobre los ataques violentos con armas de fuego en Estados Unidos y dispone de una base de datos gratuita en línea, misma que contiene información precisa sobre las tragedias que enlutan a las comunidades en la nación. Según esta organización, se define como tiroteo masivo cuando cuatro o más personas son asesinadas o heridas en un solo evento al mismo tiempo y lugar. Este año, el tema se ha complicado para la nación estadounidense y es que se han registrado más de 350 ataques en ese país que han dejado a cientos de personas sin vida y otras más con lesiones. Entre los ataques más destacados se encuentra el que se registró en Santa Clarita, California, el pasado 14 de noviembre, cuando un estudiante de 16 años acabó con la vida de dos personas y dejó a otras cinco con lesiones. Trascendió que el agresor cumplía años ese mismo día. Otro más fue el que se dio en Odessa y en Midland, ambas en el estado de Texas, cuando un pistolero arremetió al azar mientras manejaba por autopistas y calles al oeste de esta ciudad. El saldo de este ataque fue de siete personas sin vida, incluyendo al atacante, y 17 personas heridas, incluyendo un bebé de un año y cinco meses. El peor tiroteo registrado en este estado se registró el pasado 3 de agosto, donde 22 personas perdieron la vida y otras 24 resultaron con lesiones. El hecho se registró en un supermercado en El Paso, Texas. El atacante, identificado como Patrick Cruzus, de 21 años, declaró que la masacre la había planificado para matar mexicanos. Tras lo anterior y luego de un análisis a la información de seguridad que el gobierno estadounidense cedió a nuestro país, el gobierno de México declaró el ataque como terrorismo debido a que consideraron que se trataba de un tiroteo deliberado contra mexicanos. Así lo dio a conocer el canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard.
0: Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México-Norteamericana y de nacionales de México en los Unidos. En consecuencia, en primer lugar, la instrucción que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y como lo ha hecho desde el día de ayer por conducto de nuestro cónsul, estamos en relación con las familias directamente afectadas y el interés de esta secretaría y su compromiso es acompañarles y representarles en el proceso de investigación que debe abrir la autoridad norteamericana o las autoridades norteamericanas.
11: Cada vez que un tiroteo nuevo se registra, se espera que en Estados Unidos tome cartas en el asunto en la solución de este problema. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: A nivel nacional, diversos expresidentes tuvieron confrontaciones con el actual mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, Judith Medrano, con todas las declaraciones.
4: Actu Actualmente la red social de Twitter tiene más de 134 millones de usuarios quienes acceden a diario a esta red global. Tanto ha sido su popularidad que incluso los expresidentes de México lo no han dejado pasar el momento para dar a conocer sus mensajes en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En enero, Felipe Calderón envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle seguridad para él y su familia porque recibió amenazas y dijo que él no podía pagarlas. Las descalificaciones entre ambos continuaron a lo largo de este 2019. Para muestra, un botón. López Obrador comparó al expresidente Calderón con el comandante Borolas. Recordó que en su visita a Michoacán le declaró la guerra a los narcotraficantes. Esto generó miles de comentarios en las redes sociales.
2: Calderón
7: declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la víspera. No olvidemos que esto no se dice de que cuando... Declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Pachingán, que hay mucho calor así como en Tabasco, es la tierra caliente de Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco, o sea, le quedaba grande, parecía el comandante Borol.
4: Los pleitos no solo se han enfocado a Calderón Hinojosa, también ha criticado duro al expresidente Vicente Fox, quien no ha desaprovechado la oportunidad de criticar fuertemente la administración del morenista.
0: Que no sea hablador, ay López, cómo la riegas, cuál llamado a la unidad, si tú eres el que desune, eres el que divide, es el que llamas... A la mafia en el poder es el que acusas a medio mundo de corrupto, cuando los tuyos son los que roban. Entonces, nada de que estás buscando la unidad, la unidad se hace en los hechos, algo en los hechos. Dale dinero a todos o no le des a tus preferidos. Haz bien las cosas en materia económica, genera empleo, no desempleo, como lo has hecho. Y
4: aun y cuando el expresidente priista Enrique Peña Nieto se encuentra alejado de las esferas políticas, Andrés Manuel no ha perdido la oportunidad para dar a conocer los gastos que su antecesor tuvo en tan solo dos vuelos. En el primero de ellos se tuvo un gasto de más de un millón de pesos por concepto de gel, rastrillos, perfumes para dama y caballero, pasta de dientes y hasta corta uñas. En el segundo se tuvieron gastos por dos tipos de papel higiénico que ascendió a 200 mil pesos. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Aquí en Nuevo León a principios del 2019 se registró una contingencia ambiental y de nueva cuenta el tema de la contaminación recobró importancia. Es también Judith Medrano quien nos comenta la situación
4: uno de los problemas más serios a los que se enfrentaron los regiomontanos fue la mala calidad del aire y es que más de la mitad del año en el área metropolitana de Monterrey tuvo una mala calidad sobrepasando los estándares internacionales, los contaminantes atmosféricos provienen en general de cuatro fuentes, las fijas, la industria, las móviles, autos y camiones, fuentes de área, es decir actividades comerciales y servicios y fuentes naturales como la erosión del suelo, entre otras estos contaminantes afectan tanto que de acuerdo con estudios recientes del Tecnológico de Monterrey, la contaminación cuesta a la población cerca de 5 mil millones de dólares, cantidad que se traduciría al presupuesto anual del gobierno de Nuevo León. En la investigación se detalla que tan solo con reducir 10 puntos, la contaminación existente tendría un ahorro similar a la partida de gastos de salud. Esto provocó que cientos de niños y adolescentes acudieran al Congreso local para exigirse realizaran acciones a favor de del medio ambiente. En el mes de septiembre algunos ayuntamientos dejaron de utilizar los juegos pirotécnicos en las fiestas patrias. Uno de ellos fue en el municipio de Santa Catarina. Así lo dio a conocer el alcalde Héctor Castillo Olivares.
11: Creemos que el medio ambiente eh, nos, eh, nos lleva a cambiar los hábitos. En este caso un hábito donde durante las fiestas patrias había sido la cuestión de usar pirotecnia. Eh, hemos tenido una agenda ambiental donde estamos cambiando también esos hábitos y en este caso el día del grito no usaremos pirotécnica en Santa Catarina.
4: Derivado de lo anterior, 35 organizaciones civiles y empresariales presentaron una propuesta de reforma para crear un órgano autónomo para regular el aire en el Estado. Encabezados por Alfonso Martínez Muñoz, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, representantes de las asociaciones acudieron al Congreso del Estado para entregar el escrito donde plantean la creación de una Comisión Estatal para la Calidad del Aire en Nuevo León que tendrá como atributo el monitoreo de emisiones de jurisdicción estatal, establecer protocolos de emergencia, así como inspeccionar, vigilar y sancionar. Esto fue aprobado en una primera vuelta. Para ello serán necesarias modificaciones al artículo 3 de la Constitución local. El presidente del Congreso local, el legislador del PAN, Juan Carlos Ruiz García, señaló que esta acción es parte de las soluciones a la problemática de la calidad del aire.
10: Con la aprobación de la entrada de discusión de esta reforma constitucional, comenzamos a construir un ente independiente y sumamente responsable que mejore la calidad del aire. Seguirá después la segunda vuelta y la eh, aprobación de la ley que rija tanto la conformación de este organismo que verifique la calidad del aire, que supervise la calidad del aire y que sancione a todos aquellos que alter, alteren la calidad del aire.
4: Ya en el mes de diciembre, la mayor parte de los municipios metropolitanos también acordaron no dar las autorizaciones para la instalación de las ferias del cohete como se tenía contemplado desde hace varios años para MBS Noticias Judith Pedrano
1: Otra serie de hechos que sacudieron al mundo fueron los incendios forestales, este 2019 se registraron varios incidentes que causaron un grave impacto ecológico David Ramos nos tiene los casos
11: Datos de un satélite de la Agencia Espacial Europea muestran que solo en 2019 se han producido hasta cinco veces más incendios forestales que durante el mismo periodo del año pasado. Registros de este mismo satélite revelan que el 49% de los incendios se detectaron en Asia, alrededor de 28% en América del Sur y el 16% en África. El resto se registró en América del Norte, Europa y Oceanía. Durante el mes de julio, los incendios que se presentaron en Siberia, en Rusia, dejaron casi 3 millones de hectáreas de tierra con afectaciones. Según la Organización Meteorológica Mundial, los siniestros en la Ártica liberaron alrededor de 50 megatoneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones al año de Suecia. El 19 de agosto una isla de la Gran Canaria, frente a la costa noroeste de África, registró un incendio sin precedente, y es que las llamas quemaron 10.000 hectáreas de vegetación. Aunque no se produjeron víctimas humanas, mil colmenas fueron arrasadas, y con ellas aproximadamente 50 millones de abejas. Los incendios en el Amazonas fueron de lo más hablado en el año. Las imágenes reveladas en redes sociales mostraron la realidad de lo que pasaba en el territorio brasileño, y es que enormes penachos de humo abarcaron millones de kilómetros cuadrados derivados de estos siniestros. Las emisiones provocaron un gran volumen de contaminación atmosférica y de partículas, lo que causó una mala calidad de aire, en especial en Sao Paulo. Además de tener repercusiones en la salud de los seres humanos, los incendios afectaron a las 3 millones de especies conocidas de plantas y animales de la región. Mientras esto ocurría, una imagen de satélite difundida por la NASA revelaba que en África Central había más incendios que en Brasil. Solo en Angola y en el sur de la República Democrática del Congo, había más de 10.000 fuegos activos, frente a los 2.120 del país sudamericano. La imagen del satélite también mostró que en Mozambique y Madagascar sufrían el mismo fenómeno. Sin embargo, expertos estiman que 9 de cada 10 fuegos en África no crean grandes daños, sino más bien beneficios a la comunidad, ya que los siniestros en esta zona se deben a técnicas agrícolas. Durante este 2019, incluso en los lugares donde resulta previsible que se produzcan incendios, la actividad ha sido sorprendente en algunos momentos del año. Muchos de estos fueron objeto de noticia a escala mundial. Sin embargo, algunos siniestros mucho menos conocidos ejercieron un efecto significativo en el medio ambiente y la calidad del aire. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: Volviendo al escenario local, este 2019 la ciudad de Monterrey inició no con un alcalde, sino con un presidente concejal. Esto derivado de la impugnación de la elección local en 2018. Judith Medrano nos tiene la información
4: con la anulación de la elección para elegir al alcalde de Monterrey fue necesario instalar un consejo, un hecho histórico para la capital de Nuevo León el Congreso del Estado tomó protesta al secretario de Seguridad Pública Estatal Bernardo González Garza como presidente concejal cargo vigente hasta por 60 días entre sus principales tareas estaría el vigilar que la elección municipal extraordinaria convocada para el 23 de diciembre se desarrollara de una manera adecuada además de realizar la entrega del presupuesto del municipio de Monterrey, entre otros. A su vez, González Garza tomó protesta a los 27 regidores y dos síndicos que conformarían el órgano colegiado del gobierno de la ciudad, del que por primera vez se incluía a integrantes de la sociedad civil. Todo esto en medio de impugnaciones de la elección realizada en el mes de julio ante el Tribunal Estatal Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, la capital de el Estado. No inició con un nuevo alcalde, sino con un concejal quien realizó cambios en la estructura gubernamental.
3: No solo va a ser un movimiento, el secretario del Ayuntamiento van a ser varios, pero no quisiera yo adelantarme a este, esta situación. Yo les pido que esta reflexión que, que hemos estado haciendo, sé que los tiempos no dan, porque esto es muy rápido y seguramente, como lo preguntan ustedes lo preguntará la ciudadanía. Seguramente serán cambios que se están dando en breve pero vamos a dejar que corren los tiempos y el análisis.
4: Finalmente, las autor autoridades electorales validaron el triunfo del prista Adrián de la Garza Santos como alcalde luego de que la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación desechó la impugnación presentada por el PAN contra el triunfo obtenido por el aspirante tricolor en los comicios extraordinarios del pasado 23 de diciembre. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Muchísimas gracias por habernos sintonizado de parte de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que nos hayan escuchado y por su confianza durante este pasado 2019 mil Y a manera muy personal, fue un gusto acompañarlos en su trayecto al trabajo o a casa. Esperamos contar con sus oídos este próximo 2020 y sobre todo su opinión de los temas que aquí abordamos a través de redes sociales. Que pase un muy Buen cierre 2019 y lo mejor para este 2020. Ahora sí que nos escuchamos el próximo año. Se queda con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
9: ¿Es una experiencia trascendente en la que la palabra gracias surge de lo más profundo de tu alma? Por ejemplo, cuando después del parto te dicen que tu bebé nació sano. Cuando al regreso de un largo viaje el avión aterriza con bien en tu tierra. O cuando tu pareja te sonríe al salir de la sala de operaciones. En esos momentos, gracias es un rezo en sí misma. Al pronunciarla, el corazón se expande y el aire que exhalas sube y se envuelve con el universo. Quizá por eso las religiones judía, budista, musulmana y cristiana nos invitan a ser agradecidos. No solo como un acto de correspondencia, sino como una manera de crecer espiritualmente y agregaría de tener mejor salud. En un gracias de corazón existe sin duda un gran poder. Pronunciar la palabra no toma más que unos segundos de tu tiempo, pero exige de ti dos cosas. Consistencia y una mente abierta. Es decir, te manda tu atención en todo lo que vives y te rodea. La etimología de la palabra gratitud ayuda a explicar su sentido. Gratitud viene del latín gratus, que significa placentero, agradecido. Que a su vez tiene una raíz en gratia, que quiere decir favor, cualidad placentera. En sánscrito, la palabra granti significa cantar la gracia. Bien, durante el siglo XIII, a la pequeña oración que se decía antes de los alimentos, se le llamaba gracia. Para llevarlo aún más lejos, en griego la palabra que describe la gracia es charis, raíz de la palabra carisma, una cualidad placentera que se tiene o no se tiene. Podríamos concluir que la simple palabra, Gracias significa en sí todo lo siguiente. Un regalo inmerecido, gracia, una cualidad placentera, gratitud que hace que uno quiera expresar su afecto, carisma o cantar su aprecio y ti aunque ese aprecio no se espere. Cuando das gracias de corazón a alguna persona que te apoyó, te ayudó, te escuchó o hizo cualquier cosa por ti, aunque sea con una mirada, un apretón de manos ella siente esa fuerza que se encuentra más allá de la palabra. Los corazones se comunican y el agradecido y al que se le agradece elevan su autoestima y reciben los beneficios. Robert Timmons, profesor de Psicología de la Universidad de California Davis, ha dedicado gran parte de su carrera a investigar el papel que juega el agradecimiento en nuestra salud física y emocional. Como científico busca comprobar lo que otros aceptan como fe y pregonan sobre el provecho de escribir a diario las bendiciones propias. Pero, ¿realmente qué tanto nos beneficia? La respuesta es breve, más de lo que nunca imaginaste. Te sientes más optimista, más enérgico y activo, más determinado, más alegre, más fuerte para enfrentar retos, además te relacionas mejor, haces más ejercicio, estás más sano, duermes mejor, Eres percibido como más generoso y afable por los demás. El profesor Immons advierte también lo siguiente. Pienso que la gratitud es una cualidad muy demandante, muy rigurosa en la que tenemos que trabajar más. Es una disciplina, un ejercicio, para la mayoría de las personas no llega fácilmente. Te invito a descubrir por ti mismo el gran poder que este sencillo acto tiene. En este fin de año o por las noches antes de dormir, enfoca tu mente y reflexiona unos segundos para recordar los incidentes, las situaciones, los instantes, los pequeños sucesos, cualquier cosa que te haya elevado el ánimo, cualquier persona que te haya hecho sentir bien, causado gusto, alegría o que haya provocado una sonrisa en tu cara y en tu corazón. Hazlo un hábito. Agradece. Agradece. Agradece.